0: En Radio Sevilla, Cruz de Guía animación por Sevilla.
1: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cruz de IAN este martes 28 de febrero, jornada en la que por su carácter festivo del Día de Andalucía nos va a permitir traer a nuestra antena contenidos que ya hemos publicado en nuestra página web, en esta ocasión con dos nombres propios en la presente cuaresma: el de Enrique Casellas, pregonero de la Semana Santa de este año y el del arzobispo y palense, Monseñor José Ángel Sai Meneses. Todo esto con el eco del y protagonizado ayer por el Cristo de las Almas, que terminó en Unión santo con algo de retraso sobre el horario previsto pero después de brindarnos instantáneas inolvidables haciendo una rápida revista de prensa en ABC de Sevilla el compañero Javier Macías ha titulado su crónica la proporción jesuítica en el Viacruci de los Javieres el Cristo de las Almas añade protagonizó ayer un traslado medido y siempre fue acompañado pese al frío invernal en diario de Sevilla Reyes Rocha titula todas las almas en el Cristo de los Javieres añadiendo después que el arzobispo de Sevilla instó a vivir la cuaresma intensamente apuntando a lo esencial a lo más profundo José Ángel Sáimenese recuerda que entre el sufrimiento que se pone en el resto de las estaciones del Vía Crucis aparece la solidaridad de las personas que ayudan y acompañan a Jesús en cuanto a la agenda de este día primer martes de la cuaresma hay que recordar que desde las ocho y media está recorriendo en Vía Crucis las calles de la Feligresía de San Andrés el Cristo de la Caridad de Santa Marta este año por las calles de la Feligresía como digo, con motivo del año santo jubilar de la corporación, que al celebrarse su 75 aniversario fundacional, eh, figuran en el cortejo 100 Hermanos concilios... y está recorriendo la zona de la plaza de San Andrés, García Tasara. La calle de hoy Plaza de Fernando Herrera, Orfuila José Estoso, Plaza de Zurbarán, Misericordia, Plaza del Pozo Santo, Amparo, Viejo Viriato, Plaza de San Martín, Cervantes, Plaza de San Andrés y la entrada tras la cual se depositará el Santísimo Cristo de la Caridad en su capilla. En cuanto a cultos, continúa el Septenario de la Sagrada Mortaja. Han comenzado los quinarios hoy en El Amor, la Sagrada Lanzada, Divino Perdón de Alcosa, el Santo Cristo Varón de Dolores del Sol, el Cautivo de Torreblanca Cachorros en sentencia de la Macarena, con el señor de la sentencia en besa pie, el Cristo de la aspiración del museo, San Bernardo Padre Pío, con presentación al término del culto de hoy del cartel de la Semana Santa, obra de Ana Conde, en la estrella, que lo está celebrando en San Jacinto, el Cristo de las Aguas, buen fin, y Servitas, también comienza hoy el triduo al cautivo de San Ildefonso. A todo esto ya solo quedan 33 días para que sea Domingo de Ramos recordamos ahora las líneas de contacto con el programa, el correo electrónico cruzdeguía arroba cadenaser.com nos escriben desde la hermandad de Jesús Nazareno de Saltera para anunciarnos que el domingo próximo 5 de marzo tendrá lugar en esta localidad del Aljarafe Sevillano, Saltera la vigésimo tercera saltación de la Semana Santa que organiza la hermandad del Nazareno, el acto va a dar comienzo a las una y media de la tarde en el espacio cultural de la localidad y contará con las actuaciones de la agrupación musical Nuestra Señora de la Fuente Clara de Annalcollar la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Algaba y la sociedad filarmónica Nuestra Señora del Carmen de Saltera. Asimismo, contará con la colaboración de la Escuela de Saetas de la Hermandad de la Sagrada Cena de Sevilla eh, con la participación de distintos alumnos. Las entradas al recinto tienen un precio de dos euros que podrán adquirirse en el lugar y habrá servicio de bar a precios populares. Colaboran asimismo en la organización el Ayuntamiento de la localidad, el Ayuntamiento saltereño y el Grupo Joven de la Hermandad en Facebook, somos Cruz de Guía Sevilla, en Twitter, arroba Cruz de Guía Ser, está la técnica Rafa Gómez, comienza Cruz de Guía. sones de la Marcha Reina de San Román, vamos a escuchar la entrevista con el pregonero de la Semana Santa de 2023, el amigo Enrique Casella. Una amplia entrevista en la que hablamos de su designación, de la marcha, y atención que aquí hay noticias elegida para el pregón, su duración, la puesta en escena, las vivencias que le ha otorgado la realización del pregón, su vida cofrade, hay que recordar que es miembro de Junta de Gobierno de la Hermandad de los Gitanos. En definitiva, una amplia charla con Enrique Casella, ella en la que recordamos incluso su trabajo aquel trabajo del alma de sevilla que muy requerido por todos los cofrades esas sevillanas con dedicadas a los distintas a las distintas jornadas de nuestra semana santa y con la que precisamente vamos a comenzar esta entrevista
0: cerca de la Resolana con un reo caminando poco a poco cruza el arco en busca de la mañana custodia por corazones de la centuria romana pero esos hombres no son de la legión de Pilato tras esas el paso de la gente de Sevilla, esa centuria de armado desfilando paso lento, va custodiando la pena, por la que se muere un tiempo Sevilla y la Macarena.
1: Pues con nosotros el pregonero de la Semana Santa de este año 2023, Enrique Casellas, a un mes eh, y poco más de su pregón. Enrique, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Cruz de Guía. Muchas gracias. ¿Y cuando queda tan poquito, cómo te encuentras, cómo lo llevas?
2: Bueno, pues disfrutando de... Bueno, disfrutando llevo ya un tiempo, no vamos ahora porque quede poco. Eh, disfrutando porque es verdad que, que en torno a, al pregonero hay una de, de actos y de muestras de aliento y de cariño que yo estaba, porque todos más o menos tenemos en la mente... Algunas que son más relevantes o por lo menos de las que más se ha hablado, ¿no? Pero es verdad que la agenda echa fuego
1: Ahora, te ha buscado un buen director de agenda, en este caso Sí, compañero, sí, llevo
2: yo al amigo Juan ¿no?
1: Juanjo García del Valle, que bueno, de las personas que se suman a Cruz de Guía cuando llega la cuaresma Después de nuestras retransmisiones, Juanjo, ¿qué tal? Buenas noches
3: ¿Qué tal? Muy buenas noches, Paco Y
1: la verdad que debe ser toda una delicia llevar una agenda tan apretada He visto antes los actos que tiene el pregonero para las próximas semanas Y no hay un hueco libre
3: La verdad es que ha habido esto uno mismo, ¿no? porque se pone en la piel de, de Enrique, ¿no? De la cantidad de, de actos que, que tiene que acudir, ¿no? De hermandades, que además lo hablamos muchas veces, ¿no? Que es difícil quedarte con, con uno de los momentos, ¿no? Porque te tratan también tanto cariño. Pero bueno, es un cansancio yo creo que para Enrique gozoso también, ¿no? Porque está viviendo yo creo que algo muy esperado por todos y sobre todo también por él. Y bueno, y también ese cariño y ese aliento de las hermandades, de los cofrades y todos los actos que, que va y se siente a gusto, yo creo que le reconforta de cara al prego.
1: ¿Cómo te está quedando el prego?
2: Pues mira, estoy contento porque está quedándome un texto en el que me identifico yo. Y claro, puede empezar la gente, pensar la gente, claro, si lo estás escribiendo tú, ¿no? Pero en una... o ante una responsabilidad tan grande que había la posibilidad de... De no, fiel, de no ser fiel a tu estilo, ¿no? Efectivamente, pero qué vamos no a va? Eh Creo que no, por lo menos no voy a defraudar en cuanto a al estilo que, que además pienso que por eso me han puesto ahí ¿no? y, y bueno ahí estamos ya en los últimos retoques que ya queda poco
1: ¿qué le queda? ¿el punto el remate la media Verónica del final?
2: ya a las tres y la media
1: <risas> oye dime una cosa eh, porque me comentabas antes de empezar que traes noticias frescas y es la parte musical del pregón eh, ahí había dos opciones o que sonara Reina de San Román, arrojó la marcha conocida popularmente, o la noticia que nos trae, que va a haber estreno musical.
2: Sí, eh, finalmente va a ser una marcha dedicada a la Virgen de las Angustias, de, de nuestro amigo el maestro Manuel Marbizón. Y, y bueno, todavía no tiene ni título, porque Manolo me ha dicho, se va a llamar como tú quieras. Digo, bueno, pues... Ya le pónselo aquí, ponselo aquí. Título. No ya. sabemos todavía, no sabemos. Vamos a ver, hay que madurarlo un
1: poco. Bueno, pues sin duda, hombre, y además te has ido a un compositor eh, formidable en las marchas que hace. Ahí está Madriniesta, Candelaria.
2: Sí, hombre, además Manolo, yo creo que resume muy bien eh, el sentir de Sevilla. Eh, tú escuchas las marchas de Manolo y suenan a Sevilla indiscutiblemente, ¿no? además de la calidad musical. Hay otros autores que hacen marchas magníficas también, pero que a lo mejor, o, o, o bueno, en mi caso además, como Manolo es de mi mismo mundo, pues yo me identifico mucho con la música de, de Manolo Morrizón. Mm
1: -hmm. eh, Compromiso, ¿te han pedido muchas entradas para el Pregón ya? O? Uf, esto es una barbaridad, pero bueno,
2: eso no depende de mí. ¿A dónde, ¿a dónde llega el Pregonero? Hasta, porque, hombre, entiendo que el Consejo te dará algunas entradas. Sí, pero son pocas, ¿eh? No te creas que... No sé exactamente cuántas son, porque todavía no, no hemos llegado a ese punto concreto, pero vamos, que que no compensan ni mucho menos la demanda. El otro día me escribió uno... Tono WhatsApp dice: ¿Dónde tengo que ir a recoger la entrada? Digo, vete al charco de la parda que me voy a tener que ir allí a dar el pregón para que quepa todo el mundo. Oye, y
1: una curiosidad: ¿esas entradas que tiene el pregonero son gentileza de, del consejo? O...
2: No, no, no. Del... Tienes que pasar Bueno, hay taquilla? algunas, la, las ah. de familia, creo que sí. Ah, vale. Pero las demás van todas por taquilla. Uh. Vamos, uh. igual que las de las hermandades, ¿no? Las hermandades reciben un número de entradas, pero ahí paga todo el mundo. Uh -huh. O sea que el acto del pregón. De ahí yo creo que además el pregón es uno de los actos en los que el consejo recauda más ¿eh? sí, claro, eh,
1: por derecho de imagen supongo que recaudará algo de las televisiones aparte eh, de las entradas del teatro también los gastos, abrir el teatro no debe ser eh, precisamente claro, no, no, barato, no, no, no,
2: barato no es, seguro vamos eso sí te lo puedo asegurar yo
1: oye, y el acto del pregón eh, la escenografía, ¿te preocupa? tú eres un hombre del espectáculo Sí, bueno,
2: ya lo he dicho en, en muchos medios, ¿no? Que, que a mí me... yo tengo una visión de esto, de actualizar, sin hacer locura, pero actualizar la imagen del pregón. No sé, yo estoy insistiendo, no sé hasta dónde vamos a llegar o si vamos a llegar a algo o se va a mantener como está. Pero el mero hecho de que pudiera suplirse el, el fondo del cortinaje rojo por un ciclorama que, que pudiera ir cambiando de color y, y, y eso ya actualizaría muchísimo, ¿no? Sin necesidad de nada más, fíjate lo que te digo. Ni, ni
1: imágenes tan siquiera, ¿no? Que, no, no, que yo no hablo de imágenes.
2: Yo no. Además, yo no soy partidario de eso, porque el, el tema de las imágenes... Eh, en Sevilla hay muy poca gente que pudiera dar un pregón equilibrando esas imágenes con la palabra y que, y que no perdiera... Y el pregón es la palabra, el pregón no, es, no son las imágenes. Las imágenes... Ya hay espectáculos en los que se utiliza el tema audiovisual. Vamos, de hecho yo he hecho algunos. Pero esa línea es muy finita y muy delicada, ¿no? O sea, yo hablo de darle prioridad absoluta a la palabra, intentar centrar un poco más el atril, que Para mi manera de entender, no que en, de sentido, en el extremo, que esté en una claro. esquina, sino en el centro, porque la presidencia de arzobispo, presidente y, y alcalde tenga que estar en medio. Bueno, muy bien, pero el resto de protocolo puede estar repartido a dos lados y, y, y intentar centrar un poco más el, el atril. Vamos, esa es mi visión, pero claro, eso no depende de mí, no está de mi mano. <risa> eh, música. ¿Va a tener el Pergo Música, aparte de lo que no, todos vamos, conocemos? ahora mismo, hasta ahora no me lo ha pedido. Digo no me lo ha pedido porque yo, lo que sí tenía claro, que no iba a condicionar el, te el texto a nada. Si, si yo pienso en que, pues mira, voy a meter, me gustaría meter un piano, por decir algo. Eh, al final estás condicionando el texto a eso. Y a mí lo que me divierte cuando me pongo a escribir es que el texto me lleve a donde quiera él. Y, y hasta ahora no me lo ha pedido y yo creo que, obviamente, musicalidad va a tener, porque yo, mi manera de, de escribir, estoy acostumbrado a escribir para musicarlo después, por lo tanto, ritmo va a tener el pregón. Ahora, música ahora mismo, a día de hoy, no.
1: ¿A dónde te ha llevado el pregón? Dices que escribes y te lleva, el escribir te lleva a alguna parte. ¿A dónde te ha llevado este pregón?
2: Pues mira, sobre todo me encanta que me ha llevado por Sevilla, que era lo que yo quería, <risa> que... ...hombre, era obvio, ¿no?... ...pero yo creo que me ha salido un pregón muy... ...muy de lo que yo soy, ¿no?... ...de, de cofrade de, de barrio... ...sin perderle la cara, por supuesto... A, ...a las cofradías que no son de barrio... ...pero yo soy un, un cofrade de a pie... ...y que me he criado eh, por las calles de Sevilla... ...no he tenido silla nunca... ...por comisión propia... ...porque me gustan las cofradías en la calle... Y, y entonces eso al final ha salido en el pregón y bueno, ojalá consiga, como te decía antes no defraudar a los que me han puesto ahí por, por esa eh, bueno, esa idea que tenían de que yo podía hacer el pregón por esa línea ¿no? eh, ¿Cómo lo has escrito? Eh, y me refiero,
1: ¿ha sido un pregón nocturno? ¿un pregón de soledad? un pregón... No, de
2: soledad sí ha sido, casi todo casi todo, al principio es verdad que empecé a escribirlo en Sevilla, eh, pero uf, aquí aquí es imposible, es imposible porque cuando uno se bloquea y vas a la calle, y yo además viviendo donde vivo, es muy complicado subir después, entonces... Tómate
1: una, tómate dos, claro, ¿no? claro.
2: y además el, viviendo lo que estoy viviendo, ¿no?, y, y lo, ...y acto por aquí y por allí... ...entonces ha llegado un punto... ...en que he tenido que decir... ...dos o tres días por semana... ...me he quitado de en medio... ...me he ido a mi casa a la sierra... ...y me he encerrado yo solo... ...con mi chimenea... ...no he puesto ni música, fíjate... ...y... y, y lo que te hablaba antes, ¿no? Digo... ...no sé cómo no me han salido... ...las esparragueras por el pregón... ...porque cuando me bloqueaba... cogía una vajilla y me iba a coger... ...espárrago al campo... ...pero... ...pero bueno... ...me ha servido porque... Sobre todo ya no por escribir el pregón, sino porque el, el, la escritura necesita esa abstracción que no siempre se consigue cuando tú tienes agentes externos. El agente externo puede ser tu mujer diciéndote, vas a comer, y ya te saca del de, de contexto, ¿no? Te ha es algo sí. cotidiano, que sí, no estamos sí. hablando de... Y, y me ha servido, me ha servido los días que, que he buscado el refugio, me han servido. Oye, eh, ¿cuál es el primer recuerdo cofrado del pregonero? Pues el primer recuerdo cofrade del pregonero es, obviamente, las primeras imágenes que tengo son, hay dos, dos momentos sobre todo, eh, en la calle Don Fadrique, en el balcón de mi tío, después de recogerse la cofradía de los gitanos, nosotros, yo con mis primos vestidos de nazareno, y veíamos pasar la macarena de vuelta después, cuando venía de los callejones, eh, ese es uno de los recuerdos, claro, obviamente ese recuerdo va vinculado a mi hermana de los gitanos porque antes había estado pero bueno, por pues no centrarme en lo mío que ya es obvio ¿no? y, y después otro recuerdo primero es San Julián para mí mi, mi domingo de ramos empezaba en San Julián y, y con la imagen del Cristo de, buen, de la Buena Muerte que, que siempre lo he dicho, que ese paso a mí me transmite alegría
1: es verdad, el crucificado de la buena muerte de la iniesta con la magdalena a, a las plantas del señor.
2: Que es una paradoja, pero... No, pero,
1: no, bueno. pero es verdad que al sevillano, al cofrade de Sevilla que lo ve, eh, goza de la llegada de un nuevo Domingo de Ramos. ¿En casa cómo han vivido el pregón? Hombre, a es menos. verdad que me estás diciendo que ha habido épocas que has cogido camino de la sierra y allí en Soledad has escrito, pero cómo lo han vivido en casa. Tú tienes dos niños, ¿no?
2: Sí, niñas, una niña y, y un niños. niño. Niña niño, hombre, bien. Pues ellos... Yo... Bueno, mi hija ya tiene 17 años, ella ya pues estaba un poquito más puesta en lo que significa esto, ¿no? Y el chico pues... Eh, el Día de Reyes creo que fue el punto de inflexión. Hoy se lo he contado a un amigo también, que en el que él se dio cuenta, porque íbamos por la calle Correduría para ver a la calle, en la calle Feria, en casa de un amigo La Cabargata y... Y claro, la gente dijo, pregonero, enhorabuena, suerte pregonero. Y cuando llegamos a feria, yo había saludado, yo qué sé, a 80 personas. Y me decía mi hijo, ¿a todas esas personas las conoces tú, papá? Digo, ¿a casi ninguno? No. Digo, no, es que el pregón es así. O sea, el pregonero de la Semana Santa tiene... El peso del pregón. El peso del Sevilla, pregón. Claro. Y, y desde aquel día... Él ya me veía, a, cuando me, me veía a escribir, aparecía por detrás, decía, papi, ¿cómo lo llevas? Bien, bien. Me daba un besito así en la coronilla y se iba. Y, <risa> ¡Qué lindo! Y de vez en cuando, de, papá, venga, que tienes que escribir, ¿eh? Me alentaba. ¿eh? De, de todas maneras, la
1: pregunta no era directamente a ti. Marta Peña, buenas noches.
2: Tenemos por ahí a Marta Peña. Marta Peña, buenas noches. Sí, buenas noches, hola. Hola, ahora sí
1: te escuchamos. Hola. Eh, ¿cómo, ¿Cómo ha vivido la familia al Pergón de, de Enrique? ¿O cómo lo está viviendo, lo, claro. lo
3: está, La estamos viviendo con muchísima emoción, muchísima emoción. Bueno. Súper contento y, y deseando de que llegue el día.
1: Esperando que llegue el día. Eh, sí, ¿Lo has ah. echado de menos los días que visitaba la sierra, se encerraba allí en la sierra o no?
2: Hombre, yo le echo de menos siempre, pero déjalo, déjalo, que está allí muy bien, escribiendo estupendamente allí donde ah, bien, él está... Totalmente concentrado
1: Eso está bien eh, Bueno, te está escuchando, no sé si tienes algo que decirle ¿Algún encarguito de última hora para el supermercado? <risa> no, Esto lo,
2: es tengo, Radio eso, Viva. lo tengo Radio Viva Me, cerca, tengo, me tengo, cerca, me coge cerca no, <risa> no, hombre, que va, hombre Que le voy a decir Que él ya no sepa si si, si estamos todos locos de contento.
1: Bueno, pues disfrútalo tú también Por la parte que te toca, Marta
2: Sí, muchísimas gracias
1: <risa> Muchas gracias de verdad, eh la, la esposa de, de Enrique Casella, hermana de un gran costalero del señor de la sentencia, de mi hermano Fito. Y, y bueno, se ve que la familia pues prácticamente también ha hecho suyo
2: el pregón, ¿no? Sí, hombre. Esto yo se lo dije a Paco vele eh, el día que me llamó. Digo, mira Paco, yo esto lo, ve, lo veía tan lejos, ¿no? Porque bueno, yo nunca me he ilusionado con el tema del pregón. A lo mejor por... Bueno, Inclusive de la gloria, ¿no? De la sí, gloria. Sí, lo diste tú. Sí. Y, pero que yo el tema del pregón no era algo que lo tuviera como una prioridad, sino bueno, pues, bueno, si llega algún día, vale, y si no, pues tampoco pasa nada, ¿no? Pero es verdad que le comenté que lo que me llenaba de satisfacción era que yo sabía verdaderamente a la de gente que hace feliz esto alrededor mío, ¿no? No solo a la familia, sino a muchos amigos que llevaban muchos años. Tú tienes que, bueno, bueno, eh, dejaros y que... Si tiene que llegar, llegará, y si no, pues no pasa nada. Oye,
1: eh, hemos hablado antes de tus primeros recuerdos de la Semana Santa de Sevilla, eh, tus grandes devociones, porque tú has sido costalero en la hermandad de la cena, además de, de los dos pasos de, de Cristo, del, de la
2: humildad y, de, y del, paso, y del de el misterio. paso de misterio. Bueno, estuve sacando también, el, el primer paso que yo saqué en Semana Santa fue Jesús de su despojado. Ah, bien. Porque por los vínculos que teníamos con la hermandad de la pastora, que de hecho... Salió en el, si mal no recuerdo, en el 75 aniversario de, de la hermandad, salió en el paso de la pastora desde la iglesia de los servites Sí, señor. Y entonces eh, yo empecé a salir de, de Nazareno, salimos unos cuantos de allí y después ya salí de acólito algunos años y, y cuando llegó el momento pues me metí de costalero debajo de Jesús de Poz. Pero es verdad que, que yo estaba todo el año con la gente de la cena, porque uno al final es igual que llegué a Jesús Despojado por un vínculo amistoso, en este caso por, por hermandades, pero mis amigos eran todos de la cena. Y, y bueno, que además es de la misma feligresía que los gitanos también, ¿no? Y al final, pues fui para la cena y vamos, que sigo siendo hermano de, de la cena y he sacado los. Después saqué Jesús Despojado, o sea, Jesús Despojado, perdón, eh, la resurrección también, he resucitado. Y saqué el Cristo de las almas de, de los, de Javieres los Javieres. por Eso fue un, un dulce atraco que me hizo mi recordado Rafael Díaz Palacio. ¿Por que, que Dios lo tenga en su gloria y que era todo corazón. Y el día que me que en el taquilla me dijo, tú que haces el Martes Santo. que Me igualó además en el taquilla mirándome. Estaba yo al lado de Antonio, popularmente la Heidi. ¿sí, ¿eh? Y... Y, y estaba ahí, Enrique, ella te vaya un poquito, ah, perdona, ella te Yo iluso de mí, Rafael medía dos metros y yo pensaba que estaba mirando a algún hombre, y me dice ¿tú qué haces el martes santo? Digo, yo ver el cofradía, ¿qué voy a hacer? Y, y, y abrió los brazos como lo abría Rafael, y dice, te quiero a la una de la tarde en la callefería, yeah. que va a fijando a Antonio. Y, y claro, no, se más bonita, ¿no? Es que ahí no puede decir que no. Decir claro. que no. Y, y bueno, por supuesto los años que he estado debajo de, del señor de la salud, ¿no? Hasta que me lastimé y ya tuve que dejarlo todo. No, bueno, no, señor
1: de la salud, tu gran devoción también, porque eres miembro de junta en la hermandad de los gitanos.
2: Que por cierto bueno, y esa es la cofradía de cuna, esa es la de la esa, familia. Ya lo has
1: contado antes, ¿no? Uh -huh. que, eh, que por cierto me, me cuentan que el santuario va a ser basílica o estáis en la pelea de que sea basílica.
2: Bueno, estamos en ello, estamos en ello lo que lo que sí ha habido es yo creo que la gran noticia de la hermandad en los últimos años es lo que acaba de suceder hace unos días no lo que pasa es que es verdad que Sevilla lo que no tiene tambores y costaleros parece que interesa menos la cesión del templo hombre por favor eso un es, pelotazo es verdad pelotazo que sea, en el buen sentido en el de la buen palabra sentido, eh. sí, se ha hablado muy poco de eso pero es que tener en propiedad eh, un templo como ese ...para la hermandad de los gitanos... Que, ...que ha sido una hermandad que ha ido... a, a errante, que, sí, sí, ...y... Pff, ...lo que pasa que eso, que, la, que no van las escrituras... ...en una parihuela y con una banda detrás... ...y no tiene tanta repercusión, ¿no?... ...pero yo creo que, que es la mayor noticia... ...desde que nos marchamos allí... ...a la Iglesia del Valle... Yo creo que no ha habido nada más otro hito más importante en la hermandad de los gitanos que este, ¿no? Pues la verdad que sí, además el año el año que viene, hace 25 años que estáis en el
1: santuario, ¿no? Fue Quiero recordar que sí. En el año... 20, en el 26, en el
2: 26. Yo, yo yo para la fecha soy un desastre. Bueno, fue en
1: 1999, ¿eh? 1999 creo yo. Yo, fue tengo en 1999, la, yo tengo la memoria
2: en... justa para echar días. El
1: febrero, el 14 de febrero de 1999, creo que recaló allí la hermandad con lo que... Serán 25 años el año que viene, claro, cuando el, el misma aniversario que la estrella de la coronación. Uh -huh. eh, y bueno, nos alegraría mucho, lógicamente, que fuera Basílica, ya sería la quinta en Sevilla. Tenemos gran poder, Macarena, Cachorro, María Auxiliadora de la Trinidad y Dios mediante, ojalá se consiga pues, la Basílica de la Hermandad de los Gitanos eh, volvemos a la mucha actividad que tiene Juanjo en, en la agenda estará disfrutando, Juanjo, como un niño con zapatos nuevos ¿no? de, pues de, de todo lo que está viviendo muchísimo, con Enrique.
3: muchísimo, yo la verdad que todo lo que tengo la oportunidad de acompañarlo, de estar con él y, y de conocer también otros otro mundos ¿no? de, de nuestra Semana Santa la verdad que se disfruta, se disfruta muchísimo
1: ¿Cómo, ¿Cómo se fragua eso? ¿Te llaman de los sitios tú tienes que estar pendiente de
3: Sí, bueno, verdad eh... pues
1: supongo que serán las la hermandades Las que contactas contigo, ¿no? Contactas con vosotros
3: Las hermandades en este caso, bueno Incluso las entidades, ¿no? Que para oxigenar un poquito también La, la agenda y el teléfono de, de Enrique Que tenga su, su tiempo de tranquilidad Y que se centre en, en el pregón Pues sí, me encargo yo un poco de que me llamen Yo organizo un poco lo que viene siendo la, la agenda Y se busca un poco hueco, ¿no? Porque también es cierto que hay muchas hermandades Que coinciden cultos o actos casi el mismo día no, pues Entonces se intenta buscar ese hueco ...donde se puedan encajar y contentar a todas... ...y que esté el pregonero también pues, disfrutando de, de esos actos.
1: De todos esos actos... Eh, ¿cuál, te ha hecho, ...¿cuál te ha pegado pellizco de verdad?
3: Bueno, de verdad, pellizco,
2: todo, seguro. Es que ha habido ha habido mucho, eh. ha habido mucho. Uh, eh, lo de la esperanza de Triana fue brutal... ...por una circunstancia que sucedió allí... Y que, ...que bueno, un tema íntimo que, que fue algo que nos pellizcó... ...a todos los que estábamos allí y no a mí nada más. Obviamente... En La Macarena es eh, mi segunda casa, porque mi familia política son todos de La Macarena y yo soy del barrio, ¿no? Yo me acuerdo del primer año de la Junta de Pepe Moreno, cuando recibimos a los armados y empezaron a entrar y a pegarme abrazos, me decía un compañero de Junta, tú conoces más gente en esta cofradía que en la nuestra, ¿no? <risa> Claro, es que me cría allí, ¿no? Y, y, y fue un momento también, ya no solo por por el hecho de bajar a la Virgen y tenerla en los brazos, que ya es algo maravilloso, sino por, por saber que estaba allí mi madre, que habían estado en el cambio, mi madre, mi hija, mi mujer, o sea, las mujeres de mi vida, mi tía, estaban todas en el cambio de la Virgen. Y después me encantó que no lo conocía eh, el Vía Cruz y de San Roque, por ejemplo, ¿no? que me llamaron para un día que tradicionalmente ellos hacen el acto con el pregonero, no podía porque ya estaba comprometido con otra cosa. Y después el día de San Bernardo, que fue también precioso por la mañana, eh, me invitaron por la noche. Oye, me sorprendió porque no conocía yo... Además, el... ese, ese es en el interior del templo. En el interior del Pero templo. Lo
1: tú dices, las cosas que no tienen tambores ni, eso, ni eso. paseos por la calle y pasan un poquito desapercibidas. Uh -huh. Y son una auténtica delicia. Mm, bueno, a vueltas con el pregón y tus devociones
2: pastoreños. Sí, bueno, es sí, los gitanos en mi hermandad de cuna mi hermandad de barrio y en la que yo me he curtido ha sido la pastora de Capuchino. Hoy estamos hablando del pregón de la Semana Santa, pero la pastora aparecerá en el pregón, ¿no? Bueno, aparece de, man... Ay, perdón, de manera fugaz porque aparece porque aparece los escenarios de que uno ha vivido, ¿no? Pero yo ya di el pregón de la gloria. Es verdad. Y además la portada era precisamente, coincidió... Eh, si mal no recuerdo, con con el... Con el lo diré, la com, cuando se, combadi, se convalidó la coronación piadosa por ¿Sí? coronación canónica, ¿Sí? y la portada, precisamente era un dibujo de, de Fernando Aguado, de, de la pastora coronándose, ¿no? O sea que yo ya he dado, yo a la pastora ya le, dicho todo le, lo que le, can, le canto todos los años todo lo que... <risas> Oye, eh, le canto.
1: ¿Cuánto va a tener el pregón del alma de Sevilla? Si va a tener algo
2: Bueno, yo creo que porque lo va
1: muchos consideramos es un pregón de la Semana Santa de Sevilla
2: Esas esa letras Sí, es que al final A todas las hermandades por sevillanas Hay incluso algunos guiños ahí en el pregón ¿no? Y, pero bueno Del alma de Sevilla lo va a tener todo Porque al final ese texto del alma de Sevilla También tuve la suerte De componerlo yo y, y yo estoy ahí no, no hay otra persona Escribiendo ese pregón Este pregón, mejor dicho Por lo tanto va a estar todo Porque mi manera de componer Mi manera de escribir Es la que es y va a tener mucho de eso
1: Bueno, pues vamos terminando ya porque llevamos un buen rato de, de charla con Enrique Casellas con el pregonero de la Semana Santa de Sevilla eh, en su apretada agenda pues hoy se ha dado un paseito por el Cruz de Guía eh, vamos a hacer una rutita de Semana Santa, ¿qué te gusta ver el Domingo de Ramos? yo sé que es muy difícil pero ¿qué es lo que no... más que qué te gusta ver, que te gusta ver todas y demás ¿qué es lo que no te gusta perderte?
2: por nada del mundo La nieta de Vuelta... Eso no me lo puedo perder. Hombre, obviamente de la cena... Es que mi hermandad, ¿no? Pero... Te más dije dicho un pajarito que cuando salías de Nazareno te gustaba ir de las eh, primeras parejas detrás de la Cruz de Guía. No, el primero. El primero. Íbamos... De hecho, hicimos una juntiña, unos pocos de amigos, y salíamos los primeros y después ya salían los niños. Que yo no sé, hubo un tiempo que incluso lo, lo instituyeron. Lo hacían así ya. y, y la, Pero yo el Domingo de Ramos... La Iniesta de vuelta, tengo que verla. Lunes Santo, ¿dónde te gusta perderte? El Lunes Santo imprescindible, hay muchas cosas porque por mi casa pasa Santa Marta, pero la Virgen de las Aguas del museo no me la puedo perder yo. Esa es otra de mis de mis grandes devociones. Oye,
1: con las manos entrelazadas como la hemos visto en la salida de octubre o
2: eh, me da igual. Como si se la quiere poner detrás las manos, está bien. El Martes Santo, ¿dónde nos lleva? El martes santo, claro, es que desde que me mudé a, a la calle San Miguel, pues todo lo del barrio me tira mucho. Claro. Y, y también la bofeta de vuelta, pues, eh, imprescindible. ¿Un paseo para el miércoles?
1: ¿Y vamos, seguimos desarrollando la semana?
2: Mira, el miércoles, yo de más chaval, si era era de ver mucho la cofradía aquí de nuestro amigo Juan. Hombre, ¿no? San Bernardo. San Bernardo. Pero es verdad que desde que me he mudado aquí, que no quiere decir que no la vea, pero pero he, he descubierto otras cosas que no conocía. A mí me encanta ver el Cristo de las Siete Palabras de vuelta, también. Que no era algo que, 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 que estaba en mi, en mi programa de niño, no lo tenía marcado. Y, sin embargo, lo he descubierto. Y, y claro, también es que eh, está por... Por ese escenario por el que paseo todos los días.
1: Llegan los días grandes, el jueves.
2: El jueves santo, ahí sí me lo pone muy difícil, porque yo he salido de chaval, también salí de acólito en pasión, y pasión me pega a mi pellizco, pero también me lo pega a la, la cara de la Virgen de la Victoria, de la cigarrera, es que el jueves, el jueves que Dios me corto que no me duela. ¿Y la madrugada entonces qué? Pues mira, la madrugada quitándote la túnica, claro, porque lo primero la túnica de Nazareno. de... Claro, pero tengo la suerte de que el señor del gran poder pasa por mi casa y cuando salgo en la Virgen porque ya la, el, los miembros de junta esa noche no tenemos nada que hacer quiero decir, tienen que hacer diputados mayores de gobierno claro, que están los, en los que tienen que hacer los demás lo que tenemos que, que hacer es coger la vara y, y, y no molestar entonces cuando salgo en la Virgen que han sido muchos años y este año si Dios quiere se repetirá Veo el señor pasar por, por mi casa. No puedo ver, me encantaría ver La Macarena, porque es la cofradía de mi barrio, pero es que La Macarena la he visto muy poco en la calle.
1: El Viernes Santo, si ¿sí
2: ¿te quedan fuerzas? El Viernes Santo también es un día de de los que... Bueno, Montserrat no me lo puedo perder, porque también me, me vincula a esa hermandad a muchos amigos. Y, pero es que el Viernes... El cachorro, la hoja... Oh, todas, Tiene es que... de y, y la mortaja <ríe> <Mira>. y la... <ríe> y terminamos con el fin de semana, sábado santo, domingo de resurrección... Mira, el sábado la que no me puedo perder por nada del mundo es la esperanza de la Trinidad. porque Porque además eh, he vivido muy cerca también de aquel entorno... Y, y además, mi madre era de Santa Lucía, y, y aunque la familia de mi madre también eran de Infante, los gitanos, claro, ¿vale? pero estudiaron en el Beaterio y era mucho de allí. En fin, que, que me tira mucho. Y la, bueno, y aparte, que es que la cara de la esperanza no se puede aguantar.
1: ¿no? Oye, vamos terminando eh, ahora sí con una pregunta de actualidad. ¿Te hubiera gustado que el Santo Entierro Grande empezara en la Alameda? que hubiera sido más popular? ¿Que lo elitista que parece que sí, algunos no, dicen que va a ser solo no sé si carrera la oficial?
2: No sé si es la Alameda, pero que hubiera tenido un poquito más de recorrido para que lo pudiera disfrutar más gente si me hubiera gustado. Pero bueno, esto es igual, igual que lo del de pregón, no depende de nosotros. Y ya, ya cerramos. ¿Hasta qué hora nos va a tener allí en el Teatro La Maestranza? A una hora perfecta para que salga la gente y se pueda tomar dos cervezas o dos copitas de, de Oloroso. Bien. Yo no soy. No he dado nunca un pregón que durara más de 50 minutos. Obviamente, este pregón con 50 minutos no te da tiempo de llegarle a todo. Porque además, ya lo he dicho en más de una ocasión, yo voy a nombrar. Vamos, nombrar no como la lista de teléfonos, sino mmm, tener un gesto para todas las hermandades. ¿Vísperas en cuida? Vísperas incluidas. Entonces, claro, con 50 minutos, te, pero que ahora um, hay poco, por ahí va a rondar la cosa. Muy bien.
1: Enrique Casellas, pregonero. Bueno, Juanjo, que a ti te ficho ya para lo que nos queda de cuaresma, ¿eh? Encantado, como siempre. Perfecto. Muchas gracias por la labor que has hecho trayéndonos Nada, al pregonero.
3: la fecha bloqueada primero.
2: Y pregonero,
1: <risa> muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias a vosotros y, y bueno, que disfrutéis de, de esta cuaresma, ¿eh? ...y que nos hagáis disfrutar... ...porque también nosotros nos acercáis... ...todo lo que se cuece en torno a la cofradía que, que es nuestra pasión y, y con lo que disfrutamos
1: Oye, cuando tengas título para la marcha que lo vas a abordar seguro que nos lo mandes niño, ¿eh?
2: Muy bien, yo se lo digo Un abrazo grande, <ríe> pregonero Venga, gracias Paco
0: Este año no lo dejes para última hora Ven ya a la Casa del Nazareno Túnicas y capirotes a medida Escudos bordados Complementos Todo para el costalero Vendemos las telas de todas las hermandades Ruan, sargas, lanas, Rasos, terciopelos La Casa del Nazareno En calle Matacas 41 Puerta Osario Y en lacasadelnazareno.com Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales. La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe con B, con B de Barea. Entra en barea.com y localiza tu punto de venta más cercano. Barea, el bacalao de Sevilla.
1: y tras esta amplia entrevista con el pregonero conversamos también con el arzobispo de Sevilla Monseñor Saimene esa es una charla que grabamos en su despacho el pasado miércoles de ceniza y en la que incluso llegamos a preguntarle por la fecha de la coronación de la piedad del baratillo confirmando días después el pasado domingo en la función principal de la cofradía del miércoles santo que será el 14 de septiembre el día de la exaltación de la Santa Cruz del próximo año 2024 por lo demás también hablamos con el arzobispo de todos los aspectos relacionados con la actualidad cofradiera, desde la reorganización de algunos días de la Semana Santa a las denuncias de pucherazo electoral en la hermandad de los panaderos, pasando por sus gustos particulares a la hora de ver pasos. No obstante, Monseñor Nese se refirió con especial interés a la celebración en octubre de 2024 del segundo Congreso Internacional de Religiosidad Popular. Sevilla dijo, hace las cosas a lo grande y grande será lo que se haga para entonces, que si vendrá el Papa, escuchamos al arzobispo. Monseñor Saimenez, buenas noches.
4: Hola, buenas noches. Y en
1: principio, muchas gracias por atender al micrófono de Radio Sevilla, en concreto del programa
4: Cruz de Guía. Gracias a vosotros, bueno, a la emisora y a la audiencia.
1: Su segunda cuaresma en la sede de San Isidoro, la primera todavía con restricciones, algunas restricciones. Sí. Esta, pues ya más cerca de la absoluta normalidad, ¿cómo, ¿cómo la recibe? ¿Cómo espera que se desarrolle?
4: Pues bien, aquí a un ritmo trepidante, porque Sevilla es. Es inmensa eh, en, en todos los sentidos y, y eclesialmente pues es una diócesis enorme, llena de vida eh, y claro el, 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 al pastor diocesano se le reclama mucho yo intento pues eh, hacerme presente en todos los lugares que puedo. Y, pero el ritmo es, 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 es fuerte, es intenso y una bendición de Dios, porque es para dar gracias a Dios, de todas formas. Entonces, la primera, claro, yo era más novato, ahora ya tengo la referencia del año pasado, pero bueno, la viviremos eh, así, con toda la intensidad posible, la cuaresma que, que hoy empezamos, y luego la Semana Santa, pues también, ahora ya sé eh, cómo va, pues las visitas por la mañana, todas las hermandades que procesionan, los oficios, y luego por la noche también, pues, el año pasado estuve en la madrugada, casi hasta, hasta las cinco, cinco y media de la mañana. Yo lo viviré todo haciéndome presente pues, en medio de, 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 de la gente de, de, del, del pueblo fiel de, de las ovejas del rebaño encomendado ¿no? y, y siendo uno con ellos y procurando también pues, recibir todo todo el don de Dios
1: En esa amplia agenda que tiene el arzobispo de Sevilla eh, dentro de, de la cuaresma entiendo que las cofradías bueno, son una isla importante dentro de esa amplia agenda pero las cuitas cofrades como las dijera usted eh, todo lo que se ha venido ya virtiendo en torno a la reordenación de los días, los horarios, los itinerarios, el santo el entierro grande, ¿cómo la digiere?
4: Sí, yo eh, digamos lo acompaño, lo observo y, y si se me hace alguna pregunta respondo, pero, pero son temas organizativos que corresponden más al Consejo General de, de Hermandades y Cofradías de Sevilla. ...que son personas con mucha experiencia... ...y muy competentes... ...y que lo hacen muy bien... Eh, ...y eso les corresponde a ellos... A, ...yo soy el pastor... Intervenir el arzobispo sería en un caso gravísimo, de una crisis excepcional ¿no? en, el, en el día a día. Estas cuestiones, pues claro, todos los reajustes son difíciles y son complicados y, y siempre pues hay alguien que, está, que queda más perjudicado. Eh, ¿Qué se puede hacer? Pues recomendar paciencia y bueno, tampoco. Hay nada definitivo en, en, en estas cosas en lo organizativo, pues dentro de unos años a lo mejor hay que volver a reorganizar, pero de momento, bueno, pues hay que asumirlo y, y yo procuro pues estar con todos y, y yo lo entiendo como como problem, problemas de familia ¿no? Pero, pero dentro de una familia de personas que todos son creyentes y miembros de la iglesia y de las hermandades y, y se quieren y se aprecian pero luego hay cuestiones a, a resolver y bueno, pues hay que hacerlo.
1: Dice usted que si, si le preguntan por cuestiones concretas pues responde, le, le pregunto yo por tres cuestiones muy concretas, ¿le hubiera gustado que el Santo Entierro Grande comenzara en la Alameda de Hércules? Por aquello de que lo hubiera más gente que la propia que está en la Carrera
4: es que en ese punto yo no... Eh, será el primer eh, santo entierro grande en el que esté y participé en el del año pasado, pero es que no me hago la composición de lugar de si fuera desde la Alameda, ahí entran, entran muchos factores que digamos que algunos de los cuales yo desconozco, entonces yo eso lo, lo dejo para, para quienes tienen la competencia y la experiencia y la historia y ya está. Y se tome la solución que se tome, siempre cualquier opción tiene ventajas e inconvenientes, pues se ha tomado esta y ha sido más a partir de los hermanos mayores y de las propias hermandades, pues son ellos quienes tienen que verlo.
1: Habla usted también del enfado de algunas hermandades con la reordenación de la Semana Santa. En el Gran Poder ha sido de tal calibre el enfado que la convivencia de la madrugada que debió celebrar, que debió acoger no hace mucho, dijo el Gran Poder que mejor no, que la dejaba para otra ocasión.
4: Bueno, esas son decisiones que, que toman ellos y, y, y hay que hacerse cargo de, pues de los sentimientos y de las situaciones de todos y ya está, luego todo, todo se irá resolviendo y, y volviendo, digamos, a su cauce, pero en eso hay que ser muy respetuoso con las personas y con cada hermandad, porque luego hay muchos muchos factores o muchos detalles que, 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 que yo no conozco, digamos, a mí me toca ser pues como el padre de todos que acompaña, y que procura poner paz y... y contentar a todos, ¿no? Y, ¿Y digamos, cierto? sí, y que, y que las relaciones no chirríen. ¿no?
1: Eh, y la última en concreto, eh, que yo entiendo particularmente que la autoridad eclesiástica tendrá algo que, que tendrá algo que decir, es la cuestión de la hermandad de los panaderos, eh, denuncias de un miembro de la Junta de Gobierno de pucherazo en las últimas elecciones, que si cámaras de vigilancia, que si alteró el voto por correo, hay una de dos si se demuestra que es cierto lo que cuenta este hombre habría que repetir las elecciones si no este hombre no puede ser miembro de junta ¿Cómo
4: sí. en este caso aquí en Sevilla este mundo es tan rico y tan grande que hay, hay diócesis de España eh, en que el obispo nombra un delegado episcopal de liturgia y religiosidad popular ¿eh? ...otras diócesis que es uno de liturgia... ...uno de religiosidad popular... ...aquí en Sevilla hay dos... ...uno de hermandades y cofradías... Eh, ...o sea liturgia es uno... ...pero luego en este ámbito... ...uno delegado episcopal de hermandades y cofradías... ...y otro que es de cuestiones jurídicas... ...de las hermandades y cofradías... ...es decir... ...que eh, están... ...bueno son 700 más o menos... ...contando las agrupaciones... Es tan grande este mundo en Sevilla que requiere un delegado más para cuestiones pastorales y otro para cuestiones jurídicas. Entonces, todas las cuestiones jurídicas y quejas y reclamaciones y tal van a esa delegación. Eh, los dos delegados son muy competentes y ahí, y ahí se resuelven y se aplica pues el derecho canónico y punto, lo que toque hacer, pues se hará. Muy bien.
1: Eh, cuestiones en las que los cofrades invierten mucha energía. ¿Le gustaría a usted que esa energía la invirtieran más ...en posicionarse ante cuestiones como la eutanasia, la ley del aborto... ...¿lo echa bueno, de menos o cree que las hermandades responden
4: como un? tema? No responden a ver las hermandades... Eh, ...muy lejos de la percepción que hay a veces... Eh, ...a distancia y desde el desconocimiento y la ignorancia... Los, ...las reglas recogen los cultos, por un lado... ...que es la celebración, la oración, la vida de fe, la vida espiritual... ...la formación... ...y después la caridad... ...y la obra social y caritativa... ...que llevan a cabo es impresionante... ...pero impresionante... ...no se piense nadie que... ...que, que se dedican solo pues a organizar procesiones... no ...es todo el año... Y, eso, ...y la obra social que llevan... ...es impresionante... ...entonces... ...yo lo que recomiendo a los... ...a, la, a los hermanos... ...es que... ...bueno pues que vivan su vocación cristiana... ...y su vocación cofrade... Que la vivan con, con intensidad y que la vida espiritual y la vida de fe y la vida de oración y las celebraciones las vivan con mucha intensidad, que se formen bien, porque hoy día eh, no, 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 no somos talibanes que creen mucho, 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 o fundamentalistas que creen mucho, mucho, pero luego no piensan, ni quieren leer, ni estudiar, ni. No, no, no. Es decir, la formación es muy importante y hemos de dar razón de nuestra fe y esperanza. Y en tercer lugar, pues que vivan también esa caridad. Ahora, sí que es cierto que un peligro de la condición humana es eh, dispersarse y quedarse en lo superficial, en lugar de profundizar. Bueno, pues yo lo que recomiendo es que ahora en cuaresma... Apuntemos a lo esencial, apuntar a lo esencial y, y hacer una escala de valores en que prioricemos y dediquemos a cada uno lo que, a cada espacio o a cada elemento, el tiempo y el espacio que le corresponde. Simplemente eso. En cuanto a las implicaciones así en temas sociales, yo creo que, es, eh, a ver, yo me parece que no, no tengo ninguna queja, ¿no? El, el, siempre se puede hacer más, ¿eh? pero vamos está satisfecho mi, mi, digamos, el, mi balance es muy positivo
1: eh, estaba escuchándole y el otro día leí unas una declaraciones de Santiago Gómez Sierra obispo auxiliar hasta no hace mucho aquí en mm. Sevilla decía que el tremendo fallo que tienen las hermandades es ese, dar por supuesta la fe y ese supuesto con frecuencia no existe para el montaje de un altar de cultos y pasos yo ahí añado también las bandas, los ensayos de Costalero mm. Había más personas que durante los días de culto. A veces nuestros titulares tienen más selfies que Padre Nuestro o Ave María. <risa>
4: ¿Estás
1: de acuerdo? hace suya esas palabras?
4: <risa> oh, no. A ver, eh, yo recibo aquí, en Palacio, normalmente a las juntas de gobierno, las nuevas o las antiguas que vienen a presentarse, y son con los que habla el hermano mayor, el director espiritual, los diputados, los conciliarios, etc. A ver, son grupos humanos de nivel, ¿eh? De nivel, eh, como personas y como creyentes y, y luego también en sus trabajos y en sus profesiones. Eh, quizá yo conozco más la parte bonita que la parte más prosaica, ¿eh? Pero en conjunto yo tengo una valoración muy positiva. Ahora, esto que él dice, el hermano Santiago, pues claro, hay que tenerlo en cuenta porque es que si no, o sea, en la vida hay que tener la escala de valores clara y saber priorizar. Y a los temas esenciales y más importantes hay que dedicarles más tiempo y atención que a los temas más secundarios. Y a veces lo hacemos al revés. Pero eso pasa en una hermandad, en un equipo de fútbol, en un eh, grupo de teatro o en un, yo qué no sé, en una orquesta, en, en todos los ámbitos de la vida, ¿no? Bueno, pues es una, una llamada constante que hemos de hacer a decir cuidado, prioricemos bien y, y, y centrémonos bien en lo importante. A mí me parece, claro, que no puedes estar más pendiente de, yo qué sé, pues de las flores que de, que de hacer un rato de oración. Y, y que en la Semana Santa lo que celebramos es, celebramos el misterio pascual que es la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que celebramos en Semana Santa y eso, esa celebración es la que preparamos durante 40 días en Cuaresma. Eso. eso lo celebraremos sobre todo en los oficios litúrgicos y lo celebramos también en las procesiones y en el culto externo. Ahora bien, bueno, pues eh, no perdamos la perspectiva y centrémonos en lo más importante. Hay que atenderlo todo. Y hacerlo todo bien, pero luego tener claras las proporciones, sí.
1: Eh, Habla usted de los oficios. Eh, hombre, de momento no se ha planteado, pero si por cuestiones de horario de las cofradías hubiera que eh, adelantar los oficios, eh, ¿el arzobispo estaría por, por la labor o, o eso es inamovible? ¿Hay, hay...
4: Eso es algo que no depende solo de, solo de Sevilla esto es un tema un poquito de iglesia universal o al menos de iglesia qué sé yo a nivel de, 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 de Europa si decimos Oceanía hay o África que eso no se puede decidir solo en Sevilla es un tema que digamos de iglesia que tendríamos que que dialogar y que resolver en comunión en principio, hombre, lo más esencial son los oficios. No por lo tanto yo ahora mismo me me, me suena un poco un poco extraño, pero, pero bueno, todo se puede pensar lo que ahora no, no, no hemos de perder la perspectiva, ¿eh?
1: ¿le llega que los cofrades estamos contentos con nuestro arzobispo? Eh, lo digo porque, bueno, yo todos los días todas las semanas, hasta ahora el programa ha sido semanal, ahora en Cuaresma es diario eh, pero las últimas semanas coronación de la Virgen de las Nieves en Benatazón, uh -huh. eh, en Brene también se anuncian coronaciones eh, tenemos la del baratillo pendiente de que usted el domingo están esperando como agua de mayo la, la humildad del domingo a ver si, uh -huh. si da fecha estamos contentos, ¿le, le llega?
4: Sí, a ver, eh, yo la verdad es que estoy muy agradecido y me siento querido y uh, aquí en Sevilla, pues al llegar mi, mi impresión, y ya llevo un año y medio largo, ¿eh? no es aquello la primera semana es que la, la gente en general es muy agradable y cariñosa y acogedora y yo me siento pues en, las, en el mundo de las hermandades muy muy querido y yo también quiero a las hermandades es decir que en ese sentido el, el, el aprecio es, es mutuo y como con, con todos los ámbitos de la diócesis bueno pues Dios quiera que sigamos en ese camino porque es la forma también de de, de dar fruto valorarnos, querernos y trabajar mucho ...pues en, en, en el anuncio del Evangelio...
1: ...y en el futuro... ...el Congreso Internacional de Religiosidad Popular... ...año 2024... Eh, ...con un lema... ...caminando en esperanza... ...que a los periodistas no lo ha puesto votando...
4: Eh,
1: ...vamos a tener esperanzas... ...en las yo calles ya, de, de Sevilla...
4: ...yo ya lo expliqué... En, cuando, ...cuando anunciamos el lema... Eh, ...el lema... ...tiene dos conexiones... Una con el lema del primer congreso que se celebró el año 1999 en Sevilla. Allí, en aquel congreso, el lema era Iglesia en camino, que es un lema muy bueno, muy bueno. Entonces, eh, caminando en esperanza, bueno, pues recoge esa idea de camino. Y después, el año 2025, toda la Iglesia Universal celebrará el jubileo de... Y el lema del jubileo del año 2025 es peregrinos de esperanza. Por lo tanto, el lema nuestro conecta con el primer congreso, iglesia en camino y peregrinos de esperanza. Pues el lema nuestro es caminando en esperanza. Esa es la vinculación. Más allá no hay que hacer interpretaciones. Luego puede ser, pero, pero no hay que hacer más interpretaciones.
1: ¿A usted le gustaría solo una procesión de una... ¿A vocación concreta o apostaríamos por una manna? Que ahora están tan de moda las mannas, no tanto aquí en Sevilla. A mí me gusta,
4: dioses. o sea, Sevilla, todo es grande. Y por lo tanto, bueno, pues todo lo que hagamos ha de tener eh, pues esa, ese, ese estilo de una cosa bien realizada y, y grande. Pues así será.
1: ¿En esa grandeza cabe la visita de su santidad <coughs> al Papa?
4: Ojalá, 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 pero no, de momento España no ha venido, así que no, no es fácil eso, pero pero bueno, pues ojalá pudiera venir, sería una bendición grande.
1: Bueno, vamos culminando ya este ratito de charla con Monseñor Saiz Menese, eh, decía que lleva, bueno, en junio va a ser eh, dos años ya que mm. está, que tomó posesión de, de su cargo en eh, la sede de San Isidoro. Eh, con un test de sevillanía, porque yo creo que en año y medio da para, para hombre, ser sevillano aunque sea de, de adopción. Eh, una tapita, ¿qué le gusta de, de tapa?
4: De tapa, a ver, to, todas, más, más bien Chacina y, por ejemplo...
1: Aunque ahora en Cuaresma es usted más de espinacas o de ensaladilla de.? ensaladilla Ensaladillas. Eh, es futbolero. Nos consta, lo dijo el día de su presentación sí. del Barça. ¿Ha ido al fútbol en Sevilla?
4: He ido a, a los dos campos. Invitado por el Betis y por el Sevilla. Y estuve en los dos. Cuando vino el Barça. Ah, bien. Porque a la puerta lo conozco de allí de Barcelona. Y sí, y lo que pasa es que ahora no tengo tiempo de, de, de nada. Pero bueno... Yo ¿Qué soy? le parece
1: la pasión con la que se vive aquí el fútbol? ¿Sevillistas, béticos? Pues
4: bien, muy bien, porque además yo veo... Me parece que se vive con un cierto sentido del humor y con gracia, con salsa, sin, sin acritud.
1: Eh, ¿Una marcha de procesión? ¿Ha llegado ya a ese punto de...? No,
4: todavía no las, no las controlo mucho, no. ¿Sí?
1: ¿Y un rincón para ver Cofradía?
4: A mí, de momento, el... El rincón que me gusta más es, es la Plaza Virgen de los Reyes.
1: Sí. Además, ahí pasan por la puerta de, sí. de su casa, ¿no?
4: Eh, hombre, la calle Sierpes... Pero, pero yo, de, de momento, de Sevilla el rincón que más me gusta es este, es este
1: pues con eso nos vamos a quedar únicamente le pediría que para los oyentes de Cruz de Guía cofrades en su mayoría, pero bueno, también nos escucha mucha más, mucha más gente un mensaje para estos días que ahora comienzan para esta Cuaresma y ya con eso vamos terminando
4: Sí, pues el mensaje sería eh, a los amigos del programa Cruz de Guía y a todos los oyentes que vivan de esa forma que es tan propia de Sevilla que se usa tanto la palabra intenso pues que vivan con intensidad con fuerza, con profundidad este tiempo de cuaresma que intensifiquen la oración la, la, los sacrificios la solidaridad el compartir con los demás que se preparen para vivir la semana santa pues con toda la profundidad que contiene el misterio que celebramos que es algo grande, grande, grande y que nos desborda, que nos desborda pues que, que fijen la mirada en Cristo que da su vida por nuestra salvación y que se cojan de la mano de María Santísima, que es la mejor madre y maestra que nos enseña a vivir ese seguimiento de Cristo. Y que a lo largo de la vida pues, sepan sobrellevar las dificultades y las penas y los sufrimientos que se harán presentes, disfrutar de todo lo bueno, que es la mayor parte de lo que nos acontece, y vivir con alegría y dar un testimonio de cristiano de alegría y de esperanza
1: Monseñor Saimenece, muchas gracias por atender a Cruz de Guía.
4: Gracias a vosotros. Un abrazo a toda la familia de Cruz de Guía.
0: Este año no lo dejes para última hora. Ven ya a la Casa del Nazareno. Túnicas y capirotes a medida. Escudos bordados, complementos, todo para el costalero. Vendemos las telas de todas las hermandades. Ruan, sargas, lanas, rasos, terciopelos. La Casa del Nazareno, en calle Matacas 41, Puerta Osario y en lacasadelnazareno.com. Recuerda, en el 41 de Matacas no tenemos sucursales.
1: Y ya tiempo para poco más esta noche en Cruz de Guía. Tan solo la agenda para el día de mañana, primero de marzo, miércoles 1 de marzo, en cuanto a los cultos, eh, continúan todos los que hemos comentado al principio del programa, pero además comienza en San Roque el triduo al Cristo de San Agustín, en el capítulo de exposición...
0: Arbretos. Sigue ahora 25 en cadenaser.com y en las redes sociales, en Twitter y Facebook hora 25 y en Instagram hora 25 ser tratamiento diferencial um, se ve de una forma clarísima los datos, por ejemplo, de inversión en empresas lideradas por mujeres son terribles, es decir, ¿eh? recibimos un 1%. Se dice, ¿no? A los, a los hombres se les financia por lo que prometen hacer y a las mujeres se nos financian por lo que hemos demostrado que, que, que somos capaces de, de hacer o que ya hemos hecho. ¿no? A vivir que son dos días. Javier del Pino. Si eres de los que madrugan, Enhorabuena. Porque tienes misterios que resolver en el juego de los detectives. Así que quieren jugar a En Busca del Asesino. Yo diría que sí. Tienes una clase magistral de criminología con el fiscal Félix Martín. Tenemos entre todos el compromiso de acercarnos a la sociedad. En Juzgado de Guardia. Tienes actualidad, música, humor y tienes Mirando al Espacio. Acabo de sentir algo. Es posible que sean gases, señor. No, esta vez tampoco son